0: O feriado do dia 15 de novembro foi uma prévia de como deve ser a temporada de verão em Santa, Santa Catarina. Muita gente na praia e também muita gente na estrada, procurando um espacinho aí em meio à natureza. E eu conversei com o presidente da Santur, que é a Secretaria de Estado de Turismo aqui de Santa Catarina, e também com os secretários de turismo da cidade de Barra Velha, São Francisco do Sul e Garuva, sobre a expectativa deles para o setor. E esse é o assunto do podcast Expressão em Palavra de hoje. Olá, estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia. Já se inscreve no canal e deixa seu comentário aí se você pretende viajar nessa temporada, final do ano e para qual cidade você costuma ir. Geralmente a gente tem um cantinho aí onde a gente busca aquele aconchego, aquele respiro para recarregar as energias, né? Olha, no ano passado, mesmo com todas as proibições, restrições por causa da pandemia, muita gente quebrou as regras e foi para a praia, foi para o litoral. Procurar um refúgio aí em meio à natureza. E esse ano, com a vacina em dia, muita gente também deve seguir o mesmo caminho. E tudo indica que será a retomada do turismo em Santa Catarina. Mas como será que o setor está se preparando para receber os visitantes? Eu conversei com o Renê Menezes, ele que é o presidente da Santur, sobre esse assunto. Confere aí. A expectativa é
1: muito boa, né? A gente tem toda uma uma demanda represada aí né de turistas que não puderam vir a Santa Catarina devido ao Covid devido à pandemia né então tem uma demanda represada a expectativa é muito boa é, os turistas já começaram a fazer suas reservas em hotéis pousadas cruzeiros enfim né já tem todo uma é, um aparato e uma logística pronta aí para receber os turistas né a gente acompanha é, através dos sindicatos de hotéis, a BIH e é tudo essa movimentação. Então, não tenho dúvida que a próxima temporada de verão será uma das melhores temporadas que a gente vai ter aí nos últimos tempos, tá?
0: Uhum. Vocês têm conversado com a Secretaria de Saúde em relação a essa situação do coronavírus? Há uma conversa, um diálogo, até para acompanhar a situação?
1: Sim, sim. É... Vale destacar que Santa Catarina, desde o início, começou a, a mostrar né, que, que o Estado é um Estado seguro, né, pela vigilância, pelo número de vacinação, hoje somos um Estado, é, estamos em sexto lugar, em quinto lugar, desculpa, é, um Estado que mais vacina no Brasil, então isso passa uma segurança para o turista, mostra que o Estado é um Estado seguro, que ele pode vir com a sua família com segurança, que os ambientes, sanitários, os locais aqui têm toda uma vigilância sanitária que acompanha de perto. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque desde o início vendemos Santa Catarina como um estado seguro. É uma das nossas bandeiras de, de campanha, né? De campanha promocional para o verão, é Santa Catarina como um estado seguro. Então, esse diálogo é, acontece é, é, quase que diário, a gente tem uma conversa muito próxima, né? É, para acompanhar os índices de vacinação, os índices de contaminação, para que, que a gente possa é, mostrar para o nosso turista o que que Santa Catarina tem relacionado à vigilância sanitária, à segurança da saúde. Então está bem, a gente está muito, os laços bem estreitos para que o turista possa vir para cá com segurança.
2: Em
0: relação ao turista argentino, será que ele deve aparecer por aqui nesta temporada? Eu sei que a cotação do dólar, a questão econômica influencia muito, né? mas eles são importantes também para o sucesso do turismo em Santa Catarina.
1: Sim, a gente sabe que o, que o país sofre uma crise econômica muito forte, né? a gente entende isso, mas a gente entende também né, que, o, que o argentino ele gosta muito do nosso litoral, então ele vai dar um jeito, ele vai se virar, como ele não pôde sair nos últimos tempos, ele fez uma reservinha, então a gente entende que a gente vai ter um número de argentinos muito bom, a gente já está fazendo um contato com a Anvisa, né, para que a gente possa liberar as fronteiras ali, para que o turista possa entrar no nosso estado também, então já tem toda uma movimentação da Santur em relação à Anvisa, para que libere né, junto aos ministérios, e que a gente possa ter esse acesso muito tranquilo dos turistas argentinos aqui no nosso estado. É, não só os argentinos, a gente vem fazendo uma campanha também no Mercosul como um todo, Chile, Uruguai, Paraguai, então vai ter uma movimentação muito boa em relação aos turistas estrangeiros aqui em Santa Catarina, não tenho dúvida disso.
0: Olha, uma coisa é certa. As pessoas estão cansadas do confinamento, estão exaustas emocionalmente. Muitas tiveram perdas de pessoas queridas. Foi um ano difícil para todo mundo. Então elas precisam ter esse respiro perto da natureza. E por outro lado, tem a questão do turismo, que sustenta muitas famílias, gera empregos. Então eu torço para que essa recuperação de fato aconteça. E olha, aqui no norte de Santa Catarina, uma cidade que recebe muitos turistas é São Francisco do Sul, considerada a cidade mais antiga do estado e a terceira cidade mais antiga do Brasil. Eu conversei com o secretário Ercílio, secretário de turismo ali de São Chico, para saber como que eles estão se preparando para receber os turistas. Confere tá bom, gente, eu converso agora com o Ercílio Correia da Silva Neto, ele que é secretário de turismo de São Francisco do Sul, e a gente vai saber agora como está a expectativa de turismo, principalmente agora para a alta temporada na cidade. Ercílio, seja bem-vindo, obrigada.
3: Oi, boa tarde, Dani, boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast. É um prazer ter recebido esse convite para participar desse podcast e falar um pouco sobre a nossa expectativa, sobre o que a gente precisa... É, Imagina receber nesse verão né, quantidade de turistas, a nossa infraestrutura para recebê-los e as nossas atrações para essa temporada.
0: Cecília, eu começo te perguntando, como que está a expectativa de turismo para este ano e principalmente para a alta temporada em São Francisco do Sul?
3: Então, Dani, é, esse ano nós que fazemos parte né, do, do turismo em reuniões aí nacionais, estaduais, mas... É, tratamos do ano como o ano da retomada, né? o ano da retomada do turismo. Pois a gente vem de praticamente dois anos de uma pandemia, é, que no ano passado, principalmente né, no início desse ano também, é, deixou nosso nosso setor turístico praticamente no zero. O setor turístico e o setor cultural foram os principais prejudicados, no caso, né? porque dependem do público, dependem de eventos e dependem da movimentação de pessoas. Então, a gente vem tratando esse, esse final de ano, essa temporada, como a retomada do turismo. E o Verão São Chico, né, como é a nossa temporada, não poderia ficar de fora. Então, a gente vem aí com algumas atrações. né, A gente vai fazer uma abertura do Verão, programada no dia 18 de dezembro, um show nacional. Né? Depois, a gente vai ter algumas apresentações é, de bandas regionais, na Praia Venciada, Praia do Ervino, e teremos o Réveillon de São Chico, é, que a gente, é aqui uma cidade diferenciada, né? Chico, ela tem uma característica de ser uma ilha e a gente sempre trata do turismo falando dos quatro pontos da cidade, é, que são a Praia da Enseada e os balneários ali próximos, a Praia do Ervino, que é no sul da ilha, a Vila da Glória, que é o continente e o centro histórico. Então, esses quatro locais serão contemplados com shows da virada, nas medidas proporções, né? Logicamente que o da Enseada a gente vai fazer um show nacional também E queima de fogos também nos quatro, nas quatro localidades tá? Esperando a, a atender os turistas que vão para os diferentes lugares de São Chico A gente sabe que não, não é todo mundo que vai só para a Enseada Ou só para o Centro Histórico Cada cantinho desse recebe turistas, recebe pessoas de fora E a gente quer contemplar todo mundo
0: O show nacional do dia 18 de dezembro Você já tem definido qual vai ser a banda o artista?
3: Bem, na verdade, assim, a gente tem, é, essa semana vai ser o lançamento né, da nossa programação. E a gente está preparando um vídeo, né, com, com as informações das bandas, dos shows nacionais, dos shows regionais também, DJs. Então a gente vai deixar para lançar tudo isso de uma forma só e lançar um pouquinho de surpresa aí o pessoal que está assistindo o podcast. Ah, tá? mas vai ser um show bem legal, é né, diferente. A gente nunca teve em São Francisco uma abertura de verão, com show nacional, né. Sempre havia as aberturas de verão com atividades esportivas, né? Ou algum tipo de atividade cultural. E esse ano vai ser com um show de grande porte.
0: Legal. Agora, em relação aos balneários, né? Vocês vão investir em alguma estrutura, banheiros, alguma coisa para receber o turista nas praias? Como que está essa infraestrutura aí?
3: Sim. É... Ano passado, a gente assumiu a secretaria e não tivemos como fazer uma licitação de banheiros ou algo do tipo, por conta também da pandemia, né? A gente teve uma uma suplementação da nossa secretaria para outras, né? a saúde é o exemplo de uma delas, por conta da redução dos eventos, né? Então, esse ano, como a gente já espera a recepção desses turistas, nós estamos com um projeto de banheiros é, químicos para as praias, além de contemplar a Praia da Enciada e a Prainha, que são os principais destinos, é onde as pessoas ficam por mais tempo e ficam durante a semana também, é, com banheiros mini-containers. Eles são um pouco maiores, eles têm. É, o espaço é mais, vamos dizer assim, mais higiênico, né? Ele não costuma. A limpeza não é tão frequente quanto os outros, né? Que o banheiro químico tem que ficar todo dia fazendo a sucção para evitar o odor, para evitar enfim, vários tipos de, de situações desagradáveis. E esses banheiros, eles são mais, mais, dizer assim, uma estrutura melhor e também eles são plotados, tem uma imagem da cidade, por um é uma coisa mais bonita. Então a gente pretende colocar em todas as praias, tá logicamente em praias que não recebem turistas, tantos turistas durante os dias da semana, como Praia do Forte, Capri, é, Batuba, que são mais no fim de semana, os banheiros químicos serão colocados na, na alta temporada e na baixa temporada somente aos finais de semana. E na Enseada e Prainha vai ser direto até o Carnaval, desde a abertura do verão até o Carnaval.
0: Hum. Ercílio, em relação à rede hoteleira, a rede hoteleira está preparada para receber os turistas e qual a expectativa de pessoas nessa alta temporada
3: em São Francisco do Sul? Então, Dani, é na verdade a gente tem uma característica um pouco diferenciada nas cidades aqui da região né é, a rede hoteleira ela tem um preparo para um número x de, de turistas né mas a gente sabe que tem é, existe o uso de muitas pessoas que costumam alugar casas para temporada a gente, a gente vê que é uma uma cultura que já é enraizada que, é Sul, que é as cidades próximas aqui né de as pessoas locarem seus parte dos seus imóveis ou seus imóveis inteiros, inteiros para turistas que vêm. É, se a gente fosse depender somente da rede hoteleira, para o tanto de pessoas que a gente imagina que vai receber, logicamente eu imagino que não iria suprir. É, a gente tem um pouco de carência nessa área. Temos alguns ótimos hotéis, pousadas também, mas é, eu digo que não é nem a qualidade, é questão da quantidade que ficaria um pouco abaixo, principalmente naquela temporada entre o dia 23 e 24, né, que vai cair numa sexta-feira, dia 24, até o dia 1 dia 2, onde o pessoal costuma passar Natal, aquela semana do tempo do Natal, e no Morro, que a praia enche, né, e até para a virada do ano a gente espera aí mais ou menos em torno de 500 mil pessoas para São Francisco do Sul. É, nós temos uma população de aproximadamente 55 mil pessoas, então é, é, são 10 vezes a mais praticamente, então, imaginamos que, que vai dar tudo certo.
0: Gente, de 55 mil habitantes para 500 mil habitantes, quase 10 vezes mais, é muita gente concentrada em um só local. Mas olha, São Chico é uma cidade linda, tem muitos encantos, a terceira cidade mais antiga do Brasil, tem motivos para atrair esse público todo. Você que está fora de Santa Catarina, talvez você não saiba, mas no ano passado, a virada do ano passado para esse... São Chico foi devastada por uma enchente bem na noite da virada do ano. Imagina você que alugou uma casa na cidade, está lá comemorando com a sua família, brindando a chegada do ano novo, depois de um ano difícil, e ter aí a sua casa invadida pela enchente, por água... E a Secretaria de Turismo, os secretários, eles tinham acabado de assumir o governo. Então eles tiveram que correr da noite para o dia para socorrer a cidade. Então, de fato, esse vai ser o primeiro ano do turismo de São Francisco do Sul e torço para que ele se restabeleça. Você que trabalha com turismo em São Chico, boa sorte nessa temporada. Vocês viram aí, né? É uma estrutura muito grande, inclusive dividida em diversos balneários da cidade, porque o turista se espalha, né? Não fica só concentrado ali no centro histórico, que aliás é muito lindo, mas precisa dessa estrutura, desses banheiros espalhados por outras praias da cidade. Mas além de São Chico, uma cidade aqui do norte que também investiu pesado na programação aí de virada de ano, foi Barra Velha município pertinho aqui de Joinville, inclusive com fácil acesso pela BR-101, que é duplicada. Eu acho que, pela primeira vez, Barra Velha investiu em uma programação tão gorda, com atrações, inclusive, nacionais. E eu conversei com o secretário Pierre Costa sobre essa programação de eventos e como que eles estão se preparando para receber o turista.
4: Bom, na verdade, foi uma série de, né, de, de coisas que aconteceram, a gente está né, fazendo essa... essa essa programação de verão, né, uma delas, claro, obviamente, essa retomada do né, do, 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 do turismo, nessa, essa pós-pandemia, vamos dizer assim, né, que tá todo mundo já sendo vacinado, então, né, sentimos que é, nossos, nossos comerciantes, pessoal do hoteleiro, comércio em geral, né, é, sofreu bastante aqui, né, é, até porque nós somos uma, uma região aqui de praia, então né, o comércio se sentiu bastante já na, na, no, na, na normalidade, no inverno já complicado, né, ainda mais numa pandemia, é, então para nós foi mais complicado ainda, então né, em conversa com o prefeito Douglas a gente decidiu né, é, fazer essa programação realmente dar esse gás nessa retomada, né, que incentiva os nossos comerciantes, aos nossos turistas, aos nossos visitantes que vão vir a, a Barra Velha nos visitar, né? é, eu sempre falo que é, esse tipo de ação ele tem que ser feito pelo pelo poder público, é, desculpa, pelo poder privado, né? porque é, 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 mais como assim como a gente sabe que aqui ainda tem uma demanda que não tem ainda é, tanto esse tipo, de, é, esse tipo de ação do poder privado, nessa questão do entretenimento, a gente está começando a ter isso aí, começando a ter agora, está né, chegando as, as construtoras aqui, é, então está tendo uma demanda é, de um fluxo maior de pessoas de outras cidades, então está começando a ter essa questão do, do entretenimento, mas a gente analisou, a gente sabe que ainda o poder público tem que estar tá contribuindo, né, com, com, essa, com, essa, com esses eventos de final de ano, né, que é o que fomenta também. Então, em conversa com, com, com o prefeito, a gente acabou é, fazendo essa programação, é, fomos muito felizes, a gente acabou é, fazendo uma programação bem eclética, né, é, atingindo todos os públicos, né, todos os gostos, a gente queria, claro, colocar mais coisas, mas acabamos... É, é, fazendo essa programação que realmente é, foi muito positiva. Né? O comércio sinalizou muito positivo para a gente. Assim, é, essa questão né, de fora também. É, quando a gente soltou a nossa programação, é, muitos é, pessoal, os amigos corretores, né, começaram a ligar e falaram o pessoal viu a programação de fora e está começando agora a vir aí querer alocar casa para final de ano, para Barra Velha. Então, criou se uma expectativa muito grande para essa temporada que acaba movimentando o comércio em modo geral e vai atingir todo mundo e, e, só, e todo mundo só tem a ganhar.
0: Nós temos agora um vídeo com a programação de Barra Velha dos shows que vão movimentar a Orla hum. da Taiga no final do ano. Vamos conferir um pouquinho.
5: Prepare-se para o melhor festival de verão do litoral norte catarinense. Barra Velha será palco dos melhores shows da temporada. Dia 11 de dezembro, 21 horas na Praça Central. E
2: toda vez que você me disser oi,
5: eu vou responder só oi, o meu peito gritando te amo. Show nacional com Léo Magalhães comemorando os 60 anos de Barra Velha e abertura oficial do Natal 2021. Dia 26 de dezembro na Praia Central. Tô procurando
3: por sua comemorência, tô precisando beber que
5: ela me falou Show Nacional com Jefferson Moraes
3: dia vinte
5: e Dia 28 na Praia do Cirro em Itajuba Festa Baile do Havaí com o Manchester Band Dia 29 de dezembro na Praia Central Sem abuso muito pacote com sem abuso e destaque do samba. Eu preciso de você. Dia 30: Você vai curtir e cantar os maiores sucessos da banda Raça Negra.
1: Então me ajude a segurar
4: essa barra pra gostar de você.
5: Dia 31: A maior virada do litoral norte catarinense. É da Magia. Pulei na piscina, só pra ver, os meus olhos molhar. Show nacional com Guilherme Benuto, mais Álvaro e Vitor. E DJs convidados. E para começarmos 2022, dia 1 de janeiro: on the Beach. Com Shima Roots, Das Aranha e Raiz Vital dia dois de janeiro, na Praia Central. A partir das 18 horas, um dos maiores projetos da música eletrônica do Brasil retorna aos palcos e a estreia do novo show. Será em Maravilha. Sunset Festival apresenta Life e Salope DJ Fabrício Pessanha Leozinho, Passionique e ainda Joy Corporation e DJ Anão Dia 7 de janeiro. Alô, O gato lá doa, estourada de merda. Show nacional com Israel Novaes, mais Álvaro e Vitor. E dia 8 de janeiro. Ai, ai,
3: ai, ai. Meu dublê não atende os seus requisitos. Ai, 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 ai. Elogia
2: sua roupa, mas sou eu quenti.
5: É o Edu, mais Maicon Cardoso. Tudo isso e muito mais Você vai curtir gratuitamente Nas Areias de Barra Velha No Festival de Verão Realização Prefeitura Municipal de Barra Velha E Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
4: é, Então, é, como falei, a gente né, tentou ser o mais eclético possível né, Pegar todos os públicos e, e conseguimos, assim, né? Então, tá uma, uma programação realmente é, bem recheada de grandes atrações, shows nacionais, shows regionais. Além desses shows é, que vão ter é, na, na Praia de Barra Velha, nós vamos ter também o um Esporte Verão, que vai vir muito forte também, uma programação extensa de esportes né, na, na, na Hora da Praia. Então, vai ser do dia 26 de dezembro até o Carnaval. Né, praticamente aí em, em, em janeiro todos os dias do esporte de verão é, então assim vai ser uma programação muito extensa na parte cultural é, do dia 26 de dezembro até o dia 30 de janeiro vamos ter todos os dias também apresentações culturais na praça de Barra Velha então assim, é uma programação bem extensa assim que a gente está é, que a gente elaborou com muito carinho né não só para os turistas para os visitantes mas também para o nosso município aqui de Barra Velha, que, né, que merece realmente ser valorizado.
0: né, é, né gente, olha, o Pierre falou para mim, nos bastidores aí, que a expectativa de receber turistas, segundo ele, 150 mil pessoas acima da população. Eu acho que o Pierre ou foi tímido ou então está sendo muito humilde, porque com essa programação recheada de Barra Velha... Como eu falei, né? acho que foi o primeiro ano que a cidade investiu em uma programação tão extensa, com tantas atrações nacionais, com certeza o número de turistas será maior. Mas olha, vamos dar uma pausa agora no nosso conteúdo, pausa, para chamar o nosso patrocinador. Esse podcast ele é produzido no estúdio da Pix Studio, uma produtora aqui de Joinville. Olha, eles são feras quando o assunto é produção. Poderia fazer de casa? Poderia, mas com a estrutura é muito melhor. Roda aí o comercial.
4: Confira as nossas ofertas de Black Friday e não perca essa sua oportunidade de levar a sua empresa para outro patamar. Na PIC você recebe seu material em até dois dias e ainda ganha um bônus de aparecer na TV da cidade por 10 dias. Tudo isso sem pagar adicional. Faça o seu negócio bombar nessa Black Friday com descontos de até 50%. Pensou em propaganda? Pensou em PIC Studio?
0: É isso aí, gente. Olha, precisando de vídeo institucional para a sua empresa, para a sua cidade, contrate a Pix Studio. Eles são fera no assunto quando a questão é filmagem. E a imagem é tão importante quando se trata de vender um produto. Então fica aí a dica. Mas olha, gente, voltando aqui para o nosso conteúdo, estávamos falando aí sobre a expectativa para o turismo das cidades que têm praia. Agora, qual é a expectativa de um município que não tem um litoral? Nós conversamos com a Secretaria de Turismo de Garuva, a cidade é a porta de entrada do turista que chega pelo norte, ali do Paraná São Paulo. É a primeira cidade do norte aqui de Santa Catarina. Eles não têm praia, mas investem muito no atrativo da natureza, inclusive no turismo de pesca esportiva. Confere a entrevista com a Cris Teixeira.
2: Nossa expectativa ela é muito grande em relação à... A a diversidade de águas que temos em Garuva. Então, Garuva é conhecida já como é, Paraíso das Águas, e agora nós recebemos um novo título de Pantanal Catarinense. Justamente por termos um lindo braço de mar, que é o rio Palmital, e neste rio a gente contém uma diversidade muito grande de fauna e flora, que é procurada por pessoas e turistas do mundo inteiro para vir conhecer o nosso Pantanal. Então, realmente é, é um lugar lindo para conhecer, só, nem que seja só para passear, ele é assim, maravilhoso, mas também para quem gosta muito da, da pesca esportiva, é, gosta de ter contato com a natureza, e também temos os rios de águas cristalinas, que esse o rio Palmitau, ele é água salobra, ele não é próprio para banho, mas nós temos os rios de águas cristalinas também, que também são próprios para banho, e que podem, uh, não digo substituir, porque eu acho que para quem gosta de uma água, uma água cristalina é um pouquinho melhor do que uma água salgada, né porque ali você já... Sai com a alma limpa, né? Então nós temos essas opções a nível águas, né? Aí teremos também outras opções para poder, uh, como posso dizer, com, né, compensar a questão de não sermos uma, uma cidade litorânea. É, essas outras opções seriam os hotéis que nós temos e pousadas que também trazem grandes atrativos como piscinas, é, churrasco, fogo, costelas fogo de chão, uma culinária peculiar de garuva e também temos pagues temos também o, as trilhas que levam ao Monte Cristo que no verão elas são, não são muito indicadas devido à grande quantidade de animais mas existem algumas pessoas que conhecem, com o devido guia, podem sim fazer a trilha, e não só fazer a trilha, também usufruir dos hotéis e pousadas que tem aos pés das pousadas, da, do Monte Cristo.
0: Cris, inclusive muitos hotéis eles investem é, em pessoas capacitadas em falar vários idiomas, não apenas o português, justamente pensando nos turistas que vêm de fora. Isso também é uma realidade em Garuva?
2: Sim, é uma realidade, é uma realidade da pessoa que vos fala também, né, eu sou americana, moro em Garuba há 35 anos, mas independente disso, por Garuba ser uma, uma cidade pequena, nós também, podemos, nós também contribuímos com esse acompanhamento às pousadas e aos, aos hotéis que tenham essa necessidade. E dentro desses locais existem ao menos uma pessoa que fale o espanhol, ou inglês, que possa se comunicar bem com esses turistas. E quando eles precisam, eles também entram em contato com a secretaria e a secretaria dá esse suporte.
0: Eles tem expectativa de quantos turistas Garuva deve receber nessa temporada e... E qual a expectativa de vocês também para aquele turismo de interior, né? Não só dos munícipes, mas também de pessoas que moram próximas à Garuva, que vão até a cidade procurando um pouco de calmaria, de natureza.
2: Sim. Na verdade, o Garuva é uma cidade de 18 mil habitantes. Então, é uma cidade muito pequena, é uma cidade que ela é muito aconchegante. Então, os turistas, eles vêm de grandes centros, eles se sentem numa colônia, aonde eles podem ficar à vontade, não tem né, a questão de, de... A segurança é muito boa. E, nesse, nesse sentido, a gente acredita que, pelo menos... a, a Toda essa parte que eu comentei sobre os uh, né, as pousadas e toda essa. Essa, hospedarias e até isso, dessa parte de, de, de receptividade, não, elas, nessa época do ano, no final do ano, elas são muito procuradas, porque tem, as, tem pessoas que principalmente por ainda estarmos em pandemia, nas, as pessoas procuram locais seguros e também que tenham os protocolos de segurança conforme as, ex, as exigências da Covid. Então, nós nós temos uma expectativa de, uma, de uns 30% de incremento de população preenchendo todos esses locais durante todo o veraneio justamente por garupa ser uma, uma cidade de passagem a gente não pode considerar muita questão da hospedaria porque tem muitos que vêm que ficam aqui mais afastados como onde eu estou aqui no rio palmital onde tem as pousadas hoje nós temos cinco pousadas que atendem diretamente os turistas para a questão da pesca esportiva e passeios que levam até a baía da pabitonga e toda a região e também temos outros tipos de pousadas com é, os pés do Monte Cristo, que também fazem atrativas. É, temos hotel fazenda. Então, o que acontece? Alguns vêm uh, apenas para passar, para conhecer, e, uh, e como nós estamos entre as praias, seguem para as praias. Então, a gente não tem uma expectativa tão grande quanto é uma praia. Então, nós consideramos uma cerca de um incremento de 30% em todo o veraneio para os turistas que vêm
0: o pôr do sol no rio Palmital é lindo, gente. Essas imagens que vocês acompanharam aí são do Brasil Primitivo e também do Shon Adventure. Obrigada, gente, por essas imagens lindas. E olha, nem todo mundo tem verba, grana para se deslocar até a praia, pagar estadia, ficar lá muitos dias. E muitas vezes a pessoa também nem quer esse agito todo, daquela concentração à beira do mar. Prefere mesmo um lugar reservado em meia natureza. E é nisso que Garuva aposta. Inclusive a cidade, 60% do município tem mata atlântica. Inclusive uma novidade que está vindo por aí é um projeto chamado Caminho do Peabiru, que vai envolver aí um turismo náutico pela Baía da Babitonga. Um projeto muito bacana que está em desenvolvimento. Nós falamos agora do turismo de interior, entenda gente, turismo de interior é aquela cidade que não tem praia, não significa que seja interior. Algumas pessoas têm um pouco de implicância com esse termo, né? mas é assim que se define. Olha, o governo do estado ele está investindo em um projeto muito ousado na Serra Catarinense. Trata-se de uma parceria público-privada, onde uma empresa, que vai ganhar a licitação, né? todo projeto está sendo coordenado aí pela Santur, essa empresa ela poderá explorar esse espaço por 30 anos. Detalhe, gente, investimento de 127 milhões de reais. Eu estou falando do Complexo Turístico da Serra do Rio do Rastro. E o presidente da Santur falou com a gente sobre esse projeto. Olha só.
1: É, é, nós, nós entendemos, o governo do estado entende, que, que o turismo, o, o básico é infraestrutura, né? As pessoas, para chegar em, algum, em um determinado local, em um equipamento turístico, ela tem que ter o um mínimo, segurança, acesso, né? Então, foi isso que o governo do estado focou. E a Serra Catarinense, ela tem muita coisa, muita beleza natural, muitos atrativos naturais, mas ela não tinha ainda a infraestrutura turística. Então, por isso, começamos a trabalhar nesse sentido. Então, é, fomos a Urupema, é, fizemos lá, agora repassamos um recurso para fazer a rua coberta de Urupema, a cidade mais fria do Brasil, não tinha infraestrutura quase que nenhuma, né então a gente vai começar agora um, um complexo turístico lá, que é uma rua coberta, com bares, com restaurante, com café, com, com, com biovedere muito legal, para que possa ter... Possa ter acesso, né, possa olhar o, o toda a infraestrutura, principalmente quando tem neve, a gente possa é, contemplar, né, então é um equipamento que a gente está colocando lá na Serra, um apoio do governo do Estado, fizemos toda a sinalização turística, que era o básico também para o turista chegar no local, e aí para coroar todo esse projeto de infraestrutura turística, a gente fez o lançamento de uma PMI, que é uma proposta de manifestação de interesse, lá para, para o mirante da Serra do Rio do Rastro. então recebemos as propostas né é, E agora a gente vai fazer as audiências públicas e, e consulta pública também ao mercado para ver qual o melhor modal lá para o, para o mirante mas já vem um projeto muito legal com, com plataforma de vidro com bondinho com passarela de vidro também com pista de esqui com, com patinação, enfim, a gente vai ter um foi um estudo de viabilidade do que que pode ser feito lá, o que que dá para ser feito lá. Então, além de bares, restaurantes, enfim, para que a gente possa ter uma infraestrutura é, à altura da Serra Catarinense que possa atender o nosso turista, né, que ele possa chegar a qualquer horário lá e ele possa ter um lugar aberto para ele comer, para ele ficar, enfim. Esse é o, é o nosso objetivo, é revolucionar a região da Serra Catarinense, fomentar a economia da região, dar trabalho, renda para aquelas pessoas e, e desenvolver o turismo lá no, na Serra Catarinense.
0: É isso, o turista, ele quer infraestrutura para chegar no destino, ele não quer passar perrengue na estrada, não quer ficar na insegurança, ou ter um local para almoçar, para parar, para abastecer, então ele precisa dessa infraestrutura. E claro, a né, infraestrutura gera renda, atrai turistas. Falando nisso, gente, olha só, Itajaí deve receber 15 escalas de cruzeiros até dezembro, agora já em dezembro. A expectativa é que mil pessoas passem pela cidade entre embarques e desembarques, o que deve movimentar, olha só, 19 milhões de reais até abril de 2022. O presidente da Santura ele já tinha falado um pouquinho, da nossa, um pouquinho né, ali no início da nossa entrevista sobre essa questão do coronavírus. Como que o turismo está lidando com essa questão? Porque a pandemia ainda não terminou. Embora muitas pessoas estejam vacinadas, a maioria da população, mas a pandemia está aí. E será que o turismo está conversando com o setor da saúde sobre esse assunto? Olha, eu perguntei isso para o secretário-presidente da Santur e também para os secretários de turismo aqui da região norte. Vamos dar uma olhada.
1: Ah, não tenho dúvida, é um segmento muito forte, segmento de cruzeiros no nosso litoral, principalmente Itajaí, Balneário, muito forte, né? É, hoje já tem uma, uma determinação da própria, do, da própria Anvisa, né? Liberando e passando as instruções de que forma que a gente pode estar. É, fazendo essa recepção das pessoas dentro do Cruzeiro, de que forma que a gente pode estar recepcionando essas pessoas na retroária. Então, tem toda uma uma logística, um plano de ação para receber. Os Cruzeiros estão muito seguros. É, é como se tivesse um acesso a um shopping, a um evento. Então, é, é, um, é o mesmo modelo, é o mesmo modal, não muda muito.
2: Então, a Anvisa
1: nos deu as diretrizes, o governo do estado fez um plano de ação junto com os municípios para que a gente possa receber os turistas. Não tenha dúvida que isso vai fazer a retomada econômica do turismo. né? Esperamos o maior número de cruzeiros ainda possível. Estamos trabalhando muito com as companhias para que a gente possa ainda ter um número maior de cruzeiros ainda esse ano.
0: Bom, Pierre, em relação ao coronavírus, vocês estão acompanhando a situação no Estado? Estão em conversa com a Secretaria de Saúde? Como que vocês estão vendo essa questão?
4: É, bom, a gente tem conversado com a nossa Secretaria aqui de Saúde, de nossa, até inclusive nas próximas semanas a gente vai ter uma reunião com a Vigilância do Estado, também para entender isso aí. Né? Como eu falei, eu conversei é, com algumas é, é, lideranças do, do Estado, né? o pessoal da Santor, alguns deputados e tal, o é, pessoal de Bonaia e Camboriú, e, enfim, é, a gente tem um plano, né? e claro que a gente quer trabalhar dentro do, do né? Da, da, da lei, do, do que vim da Vigilância Sanitária, né? então assim, é, a gente não pode é, vamos dizer assim esperar o que vai vir né um, de repente um decreto lá na frente para gente ah pô agora liberou tudo mas a gente não contratou nada não fez nada né ficar esperando essa liberação então a gente sabe que claro é, que se lá na frente é, tiver algum um risco, isso eu tô falando nível Estado, né, tiver algum decreto, alguma coisa, obviamente que a gente vai seguir todos os decretos, né, se policiando, informa né, o que vem lá da, da, da parte de cima, mas a gente não poderia ficar parado, né, é, esperando, pô, será que vai ter, será que não vai ter, então a gente se antecipou realmente, é, montou toda essa programação e vamos torcer para que vai dar certo, tenho certeza é, aí, estamos uma expectativa muito boa Sim, Dani,
3: a gente já vem acompanhando desde o início da pandemia, né? tanto a matriz de risco, que todo dia é divulgada, né? a gente fica feliz que até alguns meses nós estávamos, estávamos na fase vermelha, então era bem complicada porque a gente depende também dessa fase para é, organizar os eventos. Né? Hoje em dia a gente já diminuiu os casos, a quantidade de mortes, Infelizmente, já é praticamente zero. A nossa vacinação aqui em São Francisco do Sul é um exemplo nacional né, de vacinação. Nós estamos com mais de 80 e poucos por cento da população vacinada. Então, está sendo cumprido o cronograma. E a gente também vem conversando com a Secretaria Estadual, é, verificando os decretos que o governador sanciona, né, para a gente sempre estar dentro do que o governo estadual estipula, né? Estando dentro disso, a cidade não tem a ideia, né, acompanhando logicamente essa, essa decaída dos casos de mortes, a cidade não tem a ideia de implementar mais restrições. ponto bem sabes é, a cidade ela tem essa autonomia de é, verificar o decreto estadual e, de repente, de sancionar um decreto um pouco mais rígido. Não fazer o contrário, diminuir a rigidez não tem como. Então, a gente acompanha o decreto estadual e a gente já tem visto algumas algumas análises aí para dezembro de que os decretos vão ser um pouco mais flexibilizados ainda, caso os casos diminuam ainda mais, né, e a pandemia fique em controle. Aí a gente imagina que tenha condições de receber com segurança os turistas, né, sem risco de né, contaminação de coronavírus até para os turistas e para a própria população, né, e recebe pessoas de outras cidades, tem tem que pensar nos dois lados também.
0: Exatamente, tem que pensar nos dois lados. Eu, olha, eu acho que vai muito da consciência de cada um. Se você está com algum sintoma gripal, se isole, não vai lá para o meio da galera, procure o atendimento médico, faça a sua parte. Esperamos que a vacina cumpra o papel dela, que foi designada, esperamos que ela dê certo, que funcione, que essa pandemia realmente se finde, mas até lá, cuide-se. E um recado para a gente finalizar, tenha paciência. As pessoas estão estressadas, cansadas emocionalmente. Você não sabe por o que aquela pessoa passou, se ela perdeu alguém querido, qual a dificuldade dela no momento. Se ela vai para o litoral, se ela vai para o meio da natureza, é porque ela precisa de um momento de paz, de relaxamento, ou até mesmo perto da família. Fiz uma enquete rápida aí nas minhas redes sociais, muita gente esse ano pretende viajar para estar perto da família. Essa pandemia mexeu com todo mundo. Para você que vai trabalhar, você que vive do turismo, te desejo boa sorte, faça bons negócios. Para você que está nos visitando, vai vir para Santa Catarina, desejo que você tenha momentos felizes por aqui. Cuide-se e olha, recolha o seu lixo. Você vai visitar uma praia, se encontrar lá uma garrafinha pet, não é sua, mas recolhe ela, coloca no lixo, faça a sua parte. Deixe o local melhor do que quando você o encontrou. Um beijo, se cuidem, até a próxima. А.Егорова